0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天我想讲那个儿童的重症，还有 Miss C 的一些东西哈。因为台大有针对这个 Miss C 开了一个记者会，然后呢，我最近也找到了，感谢这个网友的提供哈。他提供了给我这个日本的重症家护学会啊，他们其实有针对儿童重症有去做一个问卷调查哈，所以有一些初步的资料。比较详细的资料，那我前几天在有话好说，有很快的初步讲一下，没有没有太多时间讲，所以今天就想花一集来跟大家报告一下哈。因为大家记不记得我们那个时候有说这个 NHK 的新闻有报说日本的急性脑症哦，大概十例左右哦，那可是详细没有说它是怎么样，那所以这个我们就来看一下这个资料是怎么样哈。那可是还是没有非常详细的资料，这样子哦，好，这是日本 ICU 医学会哦，它其实有统计这个儿童的中重症，那因为中重症而住院的病例。那可是请注意，这是发广发问卷哦 ，ICU 医学会来广发问卷通报的形式，所以它可能会有低估啊，它不是全日本的那种国家的资料，这个要跟大家说清楚哦。所以很可能不是全部，不是全貌，它只是一个 fraction、哦。好，那统计只要是中重症住院的状态哦，不一定是住家家户病房哦，它也可以住普通病房嘛。吼、哦，好，那这资料已经最新的统计是来到了6月20号之前哦。那他的问卷总共收集到了218例的儿童中重症住院案例。那日本因为这个奥密克这波疫情其实已经过去了哦。那过去这一个月，它上次更新是5月20左右，那这一个月其实只在多了十例而已哦，所以明显疫情是有收敛的哦。那总共今年以来这个218例里面哦，来跟大家讲一下诊断的比例哦。其实最多的哦，是抽搐哦，抽筋哦。抽筋，然后住院，这个占了 23.5 点五 percent 哦，五十例。那次多的是笑吼，哎，哮吼也蛮多的哈、哦、，croup， 笑口占零十点六，二十例。对不起，第二名我跳过去了，第二名是肺炎呢、啊、哈，肺炎占了 18.9 41例哈，十八点 percent。然后再下来是什么呢？是 miss C。Miss C 是 7.8%， 17例。嗯， 1 7例。呃，你看日本人口那么多，可是我们现在 Miss C 其实都已经也十几例了，对吧？哦，所以诶，我们的 Miss C 的比例是不是有比日本高一点啊？哦，我们下半场再再讲哦，因为台台大也为此开了一个记者会哦。好，再来就是大家关心的，我要跟大家讲的最重要的就是急性脑症哦。急性脑症在这个统计里有十一例，我记得那时候是去访问神经医学会，他们说大概有十例左右哈，我不知道跟这个十一例是不是一样的哦，因为这个十一例不知道还有多少漏在外面了哈，因为上次我有跟大家讲那个日本的神经医学会，其实他们也有想要针对这这个全日本的神经科医师来发问卷哈。所以我还没有看到结果，有了在跟大家讲。可是重症医学会这边的统计是11例，然后占了所有这些这次住院的 5.1 percent。那很不幸的是，我看不出来这11例里面有死死亡几例哦，因为 omicron 以来好像应该是死亡两例才对，好像是，嗯，好。那他只有在报告里很简单的说哦，就是神经学的表现啊。进入 o m 奥密 o n 之后啊，这一波相对之前的确，儿童的抽搐、意识不清或是疑似脑症的案例啊，有增加哦。相对于前面的变种病毒，这是他们的第六波 o m 奥密 o n 的确好像有增加哦。儿童的中枢神经相关的异常发生状况，这件事他们大概在五月二十七号的那次报告就就这样写了，好像。更早有没有啊？我没有仔细找哈，这是五月，我现在念的是五月二十七号，他们前一个月的时候的报告哈。那他说儿童的抽搐哈，那个呃，对不起，我我讲太快了，我刚刚讲的抽搐、意识不清、疑似脑震增加，这个通常发生在什么年龄呢？哦，未就学的儿童哦，六岁以下，那小学生四肢。也是有中学生跟高中生的案例哈，那这一些跟神经学相关的儿儿科病患哈，有四成是会住在儿童的 ICU、儿童的加护病房，那有四到五成是住儿科普通病房，那所有的需要严重到要插管，大概占两三成，那有一些人会使用需要的话，然后使用低温疗法，低温可以让脑压比较降低哈。我们好像有几例案例也有用，或是类固醇，吼，类固醇很重要嘛，我跟大家讲过了，吼，急性脑症。那他特别在报告里提醒大家说，吼，传统上的这种热痉挛呐，就是发烧然后又抽搐的这种案例哦，多半是发生在幼儿。那在传统热痉挛，大概超过六岁的小学生只会占两 percent 哦，非常少哦，是小孩比较学龄前儿童比较容易。发生的哦，可是新冠的这种热痉挛啊，在日本观察到小学生占了两成以上，那所以似乎发病年龄有往上升哦。小学生也是会发烧，然后就抽筋的哦，热痉这个抽搐，而这没有脑炎哦，这指的是没有脑炎的人哦。发病年龄不同哦，那他最后是讲了一句：虽然有数立这种疑似的脑症哦。目前死亡跟有重度后遗症，全国仅有个位数例。好，他只有讲这一句话哦，所以我不知道到底死亡是几例，然后，呃，有后遗症的大概是几例哈。所以我们看他后续会不会有更多报告哦。好，另外你一定会问我说，那发生的时间如何哈？因为我跟大家讲过，日本是前面憋 one， 后面憋 two。B A two 大概是四月中以后取代了 B A one 哦，那这一些急性脑症大概发生在什么时期呢？那我跟你讲，前后期都有。它最早发生在一月二十八号，那二月四号、三月二十五、四月一号，这大概是 B A one 的时期，它都有。可是到了 B A two 的时期之后，哈，四月二十九、五月二十这些时候都还有出现。所以只看这个，似乎 B A one B A two 都有急性脑症。好，这个资料我有丢给罗富，罗富跟我说，我们的小朋友就是怀疑急性脑症的哈，有去做病毒定序的，全部都是 B A two。好，好的，那所以这是日本的情形。那我们现在回头来讲台湾哦，那主要就讲我们的 Miss C 了哈。台大这个是开了一个台大儿科开了一个记者会，哈，这个六月二十九号，那发表了本土十五例 MS-C i s 幼童的收治报告，那个案是平均四到五周发病，你看台大就十五例咯。那那那个时候其实台湾全台湾也只报十五例，哦，那其实就是诶，怎么会这样哈、哦？那后来指挥中心，哎，听我讲下去好了。我先讲台大讲什么哦。那台大推估啊，其实我们近期可能会进入 Miss C 的高峰期，要请家长注意孩子发烧出诊，没有尿尿，口腔黏膜变干，哭泣没有眼泪等等警讯哦。那并告诉大家，注射两剂的新冠疫苗应该可以预防八到九成的 Miss C、哦那台大举行了这个孩童多发系统发炎症候群守护儿童健康顺利康复的记者会哈、哦。那小儿部的副主任张软英老师指出，这个 MIS s C 通常发生在染疫的两到六周之内发生。台大目前已经收治15例 MIS s C， 平均是四到五周发病，年龄落在五到十一岁。我们预期中的就是小儿科的这个年，呃，对不起。呃，小学生的这个年龄哦，是最常见的哦。男生九个人，女生六个人。那张医师说，目前 MSC i 是没有强制通报，通报也没有奖励机制，那只能鼓励医师遇到相关案例要积极通报。因因此啊，他觉得实际收治数和中央公布数字会有落差。罗富后来有解释，是因为目前中央通报的 MSC i 通常是已经走到重症的。才会通报哈，那所以他在隔天其实有把中盛的吉利又捞回来哈。好，这个我们下一篇再讲。那张医师表示，国外研究 MSI 发生率大概是每万人中有三个人。那非洲裔、西班牙裔发生率比较高，亚洲裔次之，没有那么高哈。那以今年台湾约六十万儿童确诊来预估的话。现在台面上好像是30多万了哈、哦，老师可能是把那个可能没有诊断出来的也算进来哦，那这样可能会有60万哦。那以60万儿童来确诊预估的话 ，Miss C 个案可能会落在你刚刚说的这个发生率，可能会落在100到200例。那我们是在5月20到27号疫情达到高峰的嘛哈、哦，所以他说你看，然后再加，假如平均4到5周。的话，那近期可能会进入 Miss C 高峰，所以要大家特别注意哦，是这个意思。所以台大才要开这个记者会哈、哦。那张医师指出，很多家长看新闻知道 Miss C， 小孩一发烧就非常紧张，担心是不是 Miss C。其实当然不是这样哦，小孩原本的发烧的疾病还是会继续发生的嘛。它可以是玫瑰疹哦，婴儿玫瑰疹，可以是尿道感染、细菌性肠胃炎等等哦。那另外就是，哦，这个可能有点重复了，没关系，我还是顺便讲一下好了哈、哦。那他就提醒大家 ，MS s 的诊断有三大条件，一个就是你之前有确诊的记录哈、哦。那第二个就是临床表现，烧三天以上，而且合并两个系统以上的症状哈、哦。最常见就是最常见就是肠胃道的症状哈、哦。那其他还有很多哈、哦，皮肤黏膜的表现哈、哦，皮肤疹子、淋巴结哦肿大。神经或心脏系统的诊断，像是呕吐、腹痛、腹泻、皮疹、嘴唇发红、草莓舌、结膜炎、吼、颈部淋巴肿大、抽筋等等，这些都可以算是 Missy 的表现。好，我看一下还有什么。到昨天为止，吼，十二岁以下的儿童重症案例累计七十例，十五例。指挥中心公布的15例是 MC， i s、哦、s 哈，可是台大就公布了15例，好，这个落差是怎么来的呢？那我们来看罗富的这个解释。那罗富是今天的记者会，哈、哦， 6月30号的记者会，他今天一口气通报了新增了8例的儿童的 MC， i s s 所以现在已经变成了23例了，哈、哦。那这个。就是因为昨天台大开了记者会嘛，吼，台大对 Miss C、e、的通报提出质疑，所以中央重新评估，那将六月中旬原来预列为中症的四名个案归因为 Miss C，、e, 然后另外还有四例是昨天通报的，吼，那这样子，所以这多富有解释嘛？昨天大概就是已经通报的，大概都是重症的，吼，所以这个数字可能是低估的，然后因为 Miss C、e、也不。一定每一例都这么严重哦 ？Miss C 有一个比较严重的是血压会掉嘛？哦，心脏功能可能会比较差的那种，那个就比较容易走到重症哦。可是不是每个人都会那么严重的哦。他也可能就烧一烧，然后反正自己就好掉了哦，就克服了这个 Miss C， 所以他只是中中症甚至轻症表现，他就过去了。当然也有可能哦，就没有被确诊为 Miss C 是有可能的哈。哦好，那昨天报的八名个案、哦，哈，总共年龄从七个月大到十一岁都有，那三男五女哦。哎，七个月大这个案例比较特别哈、哦，因为你知道七个月大可能会想，哎，会不会是川崎市症哦？我我说过这个病跟川崎市症比较像啊，那川崎市症是小小孩发生的哈、哦。那 MBC 是小学生比较容易发生，那个七个月大的男婴是目前台湾通报最年轻的个案哦。那他是六月二十号，他出现了发烧、呕吐、咳嗽、结膜炎、红疹等症状。诶，经过我刚刚讲了，大家现在看到这几个都觉得，诶，那会不会是 MBC？ 你都知道了吗？哦，眼睛红红的，然后有红疹哦。可是当然，在新冠这个病出现之前，这种小朋友你可能要小心是穿崎氏症嘛哦。那在此之前，男婴是没有确诊新冠的哦，那直到他二十二号来到急诊，那 PCR 裁剪阳性 ，CT 值是三十三点一，所以已经很高了嘛哦，病毒量已经很低了，所以研判他可能是近期感染，前面没有确诊哦。所以，因此怀疑为 miss 住院治疗，那他二十七号已经康复出院了哦。那所以他可能就是这样判断哦。那当然，他没有讲更细节的事情啊哦，比方说，其实可以看一下他的心脏超音波、冠状动脉有没有什么问题等等的哦。那到底应该是卡。川崎市政还是 Miss C， 这其实日本有好几篇论文这样讨论哦。这种五岁以下的诊断要小心哦，因为两边都有可能。好，那这八名个案检验日从五月二号到六月二十二号之间，三个小朋友其实有慢性病的病史，分别是先天性甲状腺疾病、白血病，还有一个有川崎病史诶，哎、哦、哈。那这八名已经六名都在六月中下旬出院了哈、哦，所以我们台湾目前的 Miss C 哈、哦、累积哦十五加八已经23例了。可是目前应该都是全员都没有去世哈、哦，都有顺利的康复这样子哈、哦。目前还有。住院的 Miss C 是一个有先天性甲状腺疾病的一岁女童哦，一岁也很小哎哦。我看这个，哎，这个今天报了五个五岁以下的儿童哎哦。这个嗯，所以五岁以下也是会有 Miss C 的、啊。我记得我有跟大家讲过嘛因为 C 就是 Children 嘛哈，十九岁以下都算这个 Miss C， 可是呢。呃，六到十二岁最多，可是你年龄往上或往下，其实都还是有一定的案例的哈、哦，所以其实都可以的哈、哦，不是只有小学生的年龄要小心这件事哦，就是确诊之后的呃六周之内，假如有持续发烧，都要小心这件事哈、哦，再度提醒大家注意，如同张兰英老师提醒大家的哈。哦五月二十到二十七的高峰哦，我们这两周可能就要小心一下 ，Miss C 的高峰会不会发生在这个时候哈、哦？请各位家长多多注意哈、哦。到到今天为止，国内十二岁以下儿童重症累计是七十八例哈，二十一例脑炎，但脑炎里面是六位死亡嘛、哦、那来跟刚刚日本比一下哈，我们这二十一例脑炎，十五个肺炎哈。哦三个败血症，八个笑吼，所以以人口比例，呃，我们的肺炎跟笑吼的比例好像跟日本差不多，可是很明显，我们的脑炎哦，重症的案例，呃、哦，就有一点比较高一点了哦，因为你看日本才十一例嘛哦，那他们的确诊的分母应该是比我们大。那可是我们现在就已经二十一例了，我们人口也比较他，比他们少嘛、哦，吼，少很多、哦，吼，所以这个看起来是，那我们的 Miss C 好像也比较多，你看已经二十三例了、哦，吼，那当然也不知道日本是不是有，呃，有诊断比较没有抓出来的状况，我觉得脑炎大概不容易漏掉诊断、哦，吼，那可是 Miss C， 因为因为日本也。对卡哇萨奇是非常这个川崎市症是非常敏感的哦，也是他们很熟悉的疾病哈、哦。不管是脑病变或是 MSI， s 他们应该类似的病患，他们的小儿科、他们的家长可能其实都很有意识哦，因为这是他们原本就非常盛行的病哦。病毒感染后的急性脑症还有川崎市病哦，所以我觉得可能。不太会漏掉哦，那所以我们台湾小朋友发生的哈、哦，所虽然这个分母分子可能各自我们台湾日本都不是非常确定啊哈、哦，那这两套我今天跟大家讲的哈、哦，可是初步有感觉，哎，台湾好像案例有一点多、哦，所以值得大家，特别我们在这一波疫情其实还没有走完嘛哈、哦，还还在走一个下坡的时候，所以值得大家要继续关注哈、哦，小朋友哈、哦。那疫苗准备要开打了哈、哦，儿童疫苗，这个辉瑞呃莫德纳会先来嘛哈、哦，所以只要来之后哈、哦，那个对于幼儿哈、哦、六个月到五岁，那至少我觉得脑炎应该有机会是可以防止的哈、哦。那 Miss C 也是很明确，在国外的资料有显示哈、哦，就是打疫苗是有防治的。功效的吼、哦，所以假如有疫苗来愿意打的家长吼、哦，就可以考虑试打这样子吼、哦。会先默的那先来了吼、哦，儿童默的那先来。辉瑞不知道要等多久，可是我觉得还好吼、哦，没有一定要等辉瑞哦。呃，我昨天那个有话好说有点晕倒吼、哦，因为我,我果然发现了昨天有话好说那个介绍儿童疫苗的影片，还有今天我也有人留言或是就家长。担心哦，就说他看到新闻上哦，看到这个啊报道上说，辉瑞虽然要打三针，可是他有八成的保护力耶。哈、哦，天真浪漫的问我。然后昨天的公事的那个讨论前播的那个影片，他也是大啦啦的直接报道说，辉瑞打三季，可是保护力有八成，我就完全晕死，真<笑>是没有听我前面一集哈，美国 FDA 通过的时候哈。辉瑞的三剂的八成保护力不能拿来跟这个莫德纳的哦两剂哦四五成的保护力相比，不可以，你不能这样说，哎、欸，所以辉瑞的保护力比较强，不行，我已经讲过了，回去听那一集哦，好啦，答案就是因为那个辉瑞的那个第三剂追踪的人数太少了，哦，发生的案例太少了，所以那个信赖区间是十几到九十几，就。这<笑>根本是不可信的数字，所以我那时候就跟大家说了嘛，美国的 FDA 专家会议上的时候，他们其实是说这个，他们很担心民众会用这个八十 percent 哦来理解这两个疫苗的优劣，不行哦，因为那个数字根本是不能相信的数字哦。到第三打完三剂的人，好，然后呢案例都太少了哦，不能声称这个疫苗保护率八成，然后那个。那只是个免疫桥接人数很少的实验，那个保护力不是它主要要看的东西哦。那辉瑞的那个三四五成对奥密克戎的保护力在两季之后，那个是非常正常的哦，因为这已经是奥密克戎了嘛哦。那它的那个数字人数还比较多，信赖区间比较窄，那个是可以相信的，也是很正常的数据。你不要迷信于或是误判说，诶，所以辉瑞比较好，没有没有一定是这样的哦。我我反而其实我跟大家说了嘛，那集也有说，专家其实是有点担心辉瑞你要打到三剂，其实才有一定的保护力哦。你你前面剂量打得很低，在打完三剂，十一周都过去了，中间反而是他担心他保护力起不来哦，他是剂量不够的状态哦。所以我觉得台湾其实很好啊，我们现在是先拿到辉，对不起，先拿到莫德纳。我觉得担心的家长。这疫情还有一个尾巴，吼、哦！你你愿意你想帮儿童幼儿打疫苗的话，其实莫德纳先来了，吼、哦，就没得选，也不用选了，吼、哦。万一两个一起来，大家反而不知道怎么选。现在就是，诶，这个因缘际会，反正我们莫德纳本来就在订单里，所以他就先来了。好，先来就先打吧。也也不用选了，因为你莫德纳不知道，辉瑞儿童不知道等多久嘛吼，那我们就愿意打就先打，先有保护力哈。这个那我们现在莫德纳是规定四到八周之后哦再打第二剂嘛吼，所以就如同我跟大家在儿童疫苗的时候建议的嘛吼，打第一剂你是还还不需要担心心肌炎哦，那这个儿童。小幼儿发生心肌炎的比例到底大不大呢？哦，李炳老师是前天有来记者，诶，昨天有来记者会嘛，跟大家解释这个幼儿疫苗，然后又讲了一次心肌炎的东西。哦，那的确，我们现在是不知道莫德纳这个剂量哦， 2 5五微克在小小孩会不会产生心肌炎？答案是未知的，因为这个就是新刚刚过 EUA 的。一个疫苗嘛，吼，全世界还没有开始广泛施打，吼。美国虽然在六月二十一号应该就开打了，吼，他的小小孩、幼儿，辉瑞、莫德纳都开打，可是我不是很确定他们家长打的会不会很踊跃，哈，会不会有很快就会有一些安全性的数字出来？哦，这个也许我们可以等等看。那所以等到哦，这个第一季莫德纳打完。四到八周之后，哎、欸，美国的小孩是四周就打第二季喽，打莫德纳的人的话，那我们可能很快就会看到一些他们的安全监测上，哎、欸，这个小小孩会不会发生心肌炎？哦、所以你那时候再做决定都不迟嘛，吼、哦，这个这个会不会真的有很大的风险、哦？先看美国打下去、哦那我我是还蛮有信心，辉瑞这种剂量大概不会心肌炎的啦，因为它已经是成人的十分之一的剂量了耶。那在这个儿童，他打这个成人的三分之一的剂量，它是几乎没有增加心肌炎的哦。已经有大量的数字出来了哦，所以我我个人觉得这个幼儿打十分之一的剂量，应该心肌炎的几率是甚为啊，几乎没有。大家可以。比较放心的了吼、哦，当然可能也不能说百分之百了吼，可是我想机会是不大的吼、哦。你又剂量更减哦，那心肌炎本来就是好发在十几岁的男生，十六到十八岁哈，那年龄更小就没有几率这么高哦。那所以大家大概不用这么担心。倒是莫德纳就还没有大量施打的数据哈、哦，包括了儿童，包括了这个。幼儿哦，其实都没有，所以这个还要等哦。那这个问等就是有一点不确定，心肌炎在这种小小朋友身上会会不会、呃、比例是多少？哈、哦，会不会严重？这个目前是没有答案的，只能继续观察下去。哈、哦，好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。